0: وهذا الخليفه الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول وددت لو اني اذا مت لم ابعث وكان اذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته وقال لو انني بين الجنه والنار لا ادري الى ايتهما يؤمر بي لاخترت ان اكون رمادا قبل ان اعلم الى ايتهما اصير وهذا قائد الجيوش في الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه كان يقول وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله عنه يقول وددت أني رمادا على أكمة تسفيني تسفين الرياح وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول فوالله لوددت اني كنت نسيا منسيا وكانت تقرا قول الله تعالى فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم تقرا ذلك في صلاتها وتبكي وكان ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول يا ليتني كنت شجره تعضد وددت اني لم اخلق وعرضت عليه النفقه فقال عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها ومحرر يعني رقيق يخدمنا وفضل عباءة وإني أخاف الحساب فيها وهذا الذي قالوه رضي الله تعالى عنهم أن الواحد منهم يتمنى لو كان ترابا أو رمادا أو تبنة أو نسيا منسية كل ذلك قالوه في الدنيا لغلبة الخوف فذلك يدل على رفعة مرتبتهم وعظيم منزلتهم وشدة خوفهم من الله عز وجل وهذا بخلاف قول الكافر حينما يوافى الآخرة فيقول يا ليتني كنت ترابا فذاك إنما قال هذه المقولة حينما عاين الحقيقة ورأى مصيره ومآله فيتمنى أن يكون ترابا أما هؤلاء فقد أعدوا العدة واستعدوا للقاء الله عز وجل غاية الاستعداد ومع ذلك كانوا في غاية الخوف من الله عز وجل فكانوا من التفريط بمنأة ومع ذلك يقول الواحد منهم وددت أني كنت ترابا إلى غير ذلك مما يقولونه ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من كان بالله أعرف فهو منه أخوف يقول وبشارة من بشر منهم بالمغفرة ودخول الجنة لا تمنع من الخوف عند ذكر الآيات فقد ينسيه الله تعالى تلك البشارة في ذلك الوقت لتكميل أحواله في العبودية وقد يطمئن لها في العاقبة بخبر الصادق به ثم لا يأمن حدوث ما يستحق عليه العقاب إلى أن يدرك بالرحمة والمغفرة بالعاقبة وقد يكون خوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمنه الله عز وجل على أمته كذلك أذا نقله البيهقي في الجامع لشعب الإيمان وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله في كتاب المنهاج منهاج السنة كلاما يشبه ذلك وخلاصته هو أن الكافر إنما يقول ذلك عند الموافاة حينما يعاين الحقيقة بخلاف هؤلاء فالكفار يقولون يقول الله عز وجل عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وذلك ان الله عز وجل قد اخبر عنهم كما في قوله ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فخرجت تلك المقاله من الكفار في اليوم الاخر لما بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بخلاف اهل اهل التقوى واهل الايمان وقد قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلم يكن ذلك نقصا في مرتبتها ولم يكن ذلك مضاهيا لقول الكافرين في الآخرة ففرق بين هذا وهذا وقد ورد سؤال في بعض الأيام الماضية وعدت بالجواب عنه في مثل هذه المناسبة وقد جاء عن زرارة ابن أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة الفجر فإذا نقر في الناقور فخر ميتا صحح ذلك جماعة من الأئمة وذكره كثيرون في ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسمع عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عبد الله بن حنظله يوما وهو على فراشه وكان مريضا فتلا رجل عنده هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فبكى حتى ظنوا أن نفسه ستخرج قال صاروا بين أطباق النار ثم قام على رجليه فقال له قائل يا أبا عبد الرحمن اقعد قال منعني القعود ذكر جهنم ولا أدري لعلي أحدهم كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ويترجح ويتمايل ويتأوه حتى لو رآه من لا يعرفه لربما ظن أنه أصيب بعقله وذلك لذكر النار مر بقوله تعالى وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصفه الواصفون بأنه كان في أسفل عينيه مثل الشراك كان في أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع وهذا تميم الداري رضي الله تعالى عنه قرأ سورة الجاثية فلما أتى على قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات جعل يرددها ويبكي حتى أصبح ومر رجل على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو ساجد في الحجر حجر الكعبة وهو يبكي فقال أتعجب أن أبكي من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية الله وبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عن في مرضه فقيل له ما يبكيك قال ما أبكي على دنياكم هذه ولكن على بعد سفري وقلة زادي وأني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة أو نار فلا أدري إلى أيهما يؤخذ بي وغشي عليه ثلاث مرات وهو يحدث بحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والحديث في صحيح مسلم كما حدث به شفي حينما قال له أبو هريرة لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشغة فمكث يعني شهقا شهقة فمكث قليلا ثم أفاق فقال لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى فسكت بذلك ثم افاق ومسح وجهه فقال افعل لاحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وهو في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره ثم نشغ ابو هريره نشغه اخرى ثم مال خارا على وجهه قال واسندته طويلا ثم افاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ثم ذكر الحديث هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صاحب نعله ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو تعلمون ذنوبي ما تبعني منكم رجلان ولوددت أني دعيت عبد الله بن روثة وأن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وكان يقول وددت أني نسبت إلى روثة وأن الله تقبل مني حسنة واحدة من عملي. وكان يقول والظاهر أنه يعني نفسه رضي الله عنه وأرضاه ها هنا رجل ود لو أنها قامت ألا يبعث يعني القيامة وكان يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد عملت فما عملت فيما علمت وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستضلون فيه ولخرجتم إلى الصعودات يعني الطرقات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل وكان يقول رضي الله تعالى عنه كان يصلي في منزله بحمص فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ من النفاق فقال له قائل غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت وما النفاق فقال اللهم غفرا اللهم غفرا اللهم غفرا من يأمن البلاء من يأمن البلاء والله إن الرجل لا يفتتن في ساعة فينقلب عن دينه مع ما هم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في غاية العلم والتقوى والورع والخوف من الله عز وجل ويخافوا من النفاق وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب خوف الخوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر قال وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا وفقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقال رجل من أصحابه أنا أعلم لك علمه يعني أنا آتيك بخبره فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك قال شر وذكر أنه كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاف أن يحبط عمله وأن يكون من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ف. رجع إليه الرجل ببشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة ويقول معاذ رضي الله تعالى عنه إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خطب الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر قال وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا وهذا شداد ابن أوس رضي الله عنه كان يتقلب على فراشه كأنه قمحة في مقلات وضعت على النار وكان يقول اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم فيقوم ويصلي حتى يصبح وكان انس بن مالك رضي الله عنه يقول لبعض ابنائه اياكم والسفله والسفله وهم الاراذل من الناس قالوا وما السفله؟ قال الذي لا يخاف الله الذي لا يخاف الله عز وجل هذا طرف من اخبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم فيه من العمل والخوف من الله جل جلاله فنسال الله عز وجل ان لا يمقتنا ايها الاخوان نسأل الله أن لا يمقتنا أما ما جاء من خبر التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وصفه الوليد بن السائب بقوله ما رأيت أحدا قط كان الخوف على وجهه أبين منه على عمر بن عبد العزيز وكانت تسأله زوجته فيقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يبكي فتسأله زوجته عن بكائه فيقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فتبكي زوجته فاطمة وتقول اللهم أعذه من عذاب النار وكانت تقول في صفته ما رأيت أشد فرقا من ربه منه كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه يفعل ذلك ليله أجمع وبكى مرة فبكت زوجته فاطمة وبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء فلما تجلى عنهم العبر قالت له فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين مما بكيت؟ قال ذكرت يا فاطمة منصرف القوم بين يدي الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير تقول فاطمة قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر ابن عبد العزيز ولكني لم أر من الناس أحدا قط كان أشد خوفا من ربه من عمر كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع وكان يقرأ مرة قوله تبارك وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس ودخل عليه النضر ابن العربي فوجده ينتفض كأن عليه حزن الخلق أجمعين وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون وقد شهده إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وهو جالس مع محمد بن قيس يحدثه يقول إبراهيم فرأيت عمر يبكي حتى اختلفت أضلاعه وجئ له يوماً بسلق وأقراص فأكل ثم اضطجع على فراشه وغطى وجهه بطرف ردائه وجعل يبكي ويقول عبد بطيء بطين يتباطأ ويتمنى على الله منازل الصالحين فماذا نقول نحن أيها الإخوان وكان لا يجف دمعه من هذا البيت ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب وقيل له مرة لو جعلت على طعامك أمينا لا تغتال وحرسا إذا صليت وتنحى عن الطاعون يعني انتقل من أرض الشام فقال اللهم إن كنت تعلم أني أخاف يوما دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي, فلا تؤمن خوفي ولما جاء في موسم الحج قال له سليمان بن عبد الملك لما رأى الناس في الموسم أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم الا الله ولا يسع رزقهم غيره فقال يا امير المؤمنين هؤلاء اليوم رعيتك وغدا خصماؤك فبكى بكاء شديدا ثم قال بالله استعين ثم قال بالله استعين يقول يزيد بن حوشب رحمه الله ما رايت اخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كان النار لم تخلق الا لهما كان النار لم تخلق الا لهما وبكى الحسن فقيل له ما يبكيك قال أخاف أن يطرحني ربي غدا في النار ولا يبالي وأتي بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذكرت أمنية أهل النار قولهم أن أفيضوا علينا من الماء وذكرت ما أجيب إن الله حرمهما على الكافرين وكان يقول إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى وهم والله أصحاب القلوب ألا تراه يقول وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والله لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا وجرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف الخوف من النار، الخوف من النار، وكان يقول: المؤمن من علم ان ما قال الله كما قال، والمؤمن احسن الناس عملا واشد الناس وجلا، فلو انفق جبلا من مال ما امن دون ان يعاين، ولا يزداد صلاحا وبرا الا ازداد فرقا، والمؤمن يقول: سواد الناس كثير، وسيغفر لي ولا باس علي. فيسيء العمل ويتمنى على الله وقد عوتب رحمه الله في شده حزنه وخوفه فقال مجيبا ما يؤمنني ان يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فمقتني فقال اذهب فلا غفرت لك فانا اعمل في غير معتمل يقول يونس بن عبيد ما رايت احدا اطول حزنا من من الحسن كان يقول نضحك ولعل الله قد اطنع على أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيئا وكان يقول إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا ولا يسعه غير ذلك لأنه بين مخافتين بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهالك ويقول إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا وينقلب باليقين من الحزن ويكفيه ما يكفي العنيزة الكف من التمر والشربة من الماء وكان يقول من علم أن الموت مورده وأن القيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه قال له رجل يا أبا سعيد كيف أصبحت قال بخير قال كيف حالك فتبسم وقال تسألني عن حالي ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة على أي حال يكون؟ قال الرجل على حالة شديدة قال الحسن حالي أشد من حالهم حالي أشد من حالهم وكان يقول والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق وما أمنه, وما أمنه إلا منافق ويقول إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول بيني وبينك الله فيقول والله ما أعرفك فيقول أنت أخذت طينة من بستاني وآخر يقول أنت أخذت خيطا من ثوبي فهذا وأمثاله قطع قلوب الخائفين ويقول والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل وإلا نصب وإلا ذاب وإلا تعب وأما ابن المبارك فكان إذا قرأ كتاب الرقاق تغير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء لا يجسر أحد أن يدنو منه أو أن يسأله عن شيء إلا دفعه وكان الفضيل وهو منهو يحب ابن المبارك ويقول لأنه يخشى الله عز وجل، خرج ابن المبارك على أصحابه يوما فقال إني اجترأت البارحة على الله، سألته، سألته الجنة، سألته الجنة، وكان يتقلب على فراشه من الغم ويقول: من يصبر على أخذ الله إن أخذه أليم شديد، ويقول: من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن ولا يحزن عليه ويقول إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه من الهلكات وفضل قد بقي لعلة واستدراج وضلالة قد زينت له فيراها هدى ومن زيغ القلب ساعة ساعة أسرع من طرف أسرع من طرفة عين قد يسلب دينه وهو وهو لا يشعر وهو لا يشعر وتعجب بعض من عرفه كيف بلغ ما بلغ فلما كانوا في بعض الطريق انطفأ انطفأ عليهم السراج وهم يتعشون فخرج رجل منهم يستصبح يبحث عن شيء يوقد به السراج يقول فمكث هنيهه ثم جاء بالسراج فنظرت الى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع يقول هذا فقلت في نفسي بهذه الخشيه فضل هذا الرجل علينا ولعله حين فقد السراج فصار الى الظلمه ذكر القبر او القيامه وهذا طاووس بن كيسان رحمه الله كان يفرش له الفراش فيضطجع ويتقلى كما تتقلى الحبة في المقلاة ثم يثب ويستقبل القبلة ويصلي حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم الخائفين ومر برواس اي برجل برجل يطبخ الرؤوس هذا الرواس قد اخرج رأسا فغشي على طاووس بن كيسان وكان إذا رأى تلك الرؤوس المشوية لم يتعش تلك, الليلة لم يتعش تلك الليلة وهذا مسعر ابن كدام رحمه الله كأنه أقيم على شفا قبر أو على شفير جهنم ليلقى فيها ولما حضرته الوفاة دخل عليه سفيان الثوري فوجده جزعا فقال له لم تجزع فوالله لوددت أني مت الساعة فقال مسعر أقعدوني فأعاد عليه سفيان الكلام فقال إنك إذا لواثق بعملك يا سفيان لكني والله لكأني على شاهق جبل لا أدري أين أهبط فبكى سفيان وقال إن أنت أخوف لله عز وجل مني وهذا ميمون بن مهران يقول أدركت من لم يكن يملأ عينه من السماء فرقا من الله عز وجل وهذا هرم ابن حيان يقول وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة إني أخاف الداهية الكبرى وهذا مكحول يقول بأي وجه تلقون ربكم وقد زهدكم في أمر فرغبتم فيه ورغبكم في أمر فزهدتم فيه وهذا يقول بعض أصحابه دخلت عليه في يوم عيد الأضحى فقال خذ لنا كذا وكذا من شاة ثم قال والله ما أراه يتقبل مني شيء قد خشيت أن أكون من أهل النار يقول الذهبي كل من لم يخشى أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن مكر الله وهذا مالك رحمه الله يقول لقد هممت إذا أنا مت أن آمرهم أن يقيدوني ويغلوني ثم ينطلق بي الى ربي كما ينطلق بالعبد الابق الى سيده وذكر انه كان يطوف بالبيت يوما واذا بجاريه متعبده متعلقه باستار الكعبه وهي تقول يا رب كم شهوه ذهبت لذتها وبقيت تبعاتها يا رب اما كان لك ادب وعقوبه الا النار يعني تاديب للعباد الا النار وتبكي فما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر يقول مالك فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخا أقول ثكلت مالكا أمه وهذا الإمام الشافعي كان مع سفيان بن عيينة فذكر سفيان حديثا رقيق رقيقا فغشي على الشافعي فقيل يا أبا محمد يقال لسفيان بن عيينة مات محمد بن إدريس فقال ابن عيينه ان كان مات فقد مات افضل اهل زمانه وهذا الامام الكبير احمد بن حنبل رحمه الله كان اذا ذكر الموت خنقته العبره وكان يقول الخوف يمنعني اكل الطعام والشراب واذا ذكرت الموت هان علي كل امر الدنيا انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل ما اعدل بالفقر شيئا ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر ويقول لقد رايت قوما صالحين رايت عبد الله بن ادريس وعليه جبه من لبود يعني من صوف قد اتت عليها سنون رايت ابا داوود الحفري وعليه جبه مخرقه قد خرج منها القطن وهو يصلي فيترجح من الجوع ورايت ايوب النجار وقد خرج من كل ما يملكه وكان في المسجد شاب مصفر يقال له العوفي هذا كله يذكره الإمام أحمد يقال له العوفي يقوم من أول الليل إلى الصباح ويبكي ويبكي وقيل له قال له المروذ مرة ما أكثر الداعي لك قال أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء, بأي شيء هذا وهذا يحيى ابن معين رحمه الله يقول ما الدنيا إلا كحلم والله ما ضر رجلا اتق الله على ما أصبح وأمس لقد حججت وأنا ابن أربع وعشرين سنة خرجت راجلا من بغداد إلى مكة هذا منذ خمسين سنة كأنما كان أمس يقول ليس هناك شيء يستخسر عليه في هذه الدنيا وهذا يحيى ابن كثير كان من العباد كان إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة ولا يكلمه أحد وهذا صالح المري يقول عبد الرحمن بن مهدي جلست مع سفيان الثوري في مسجد صالح المري فتكلم صالح فرأيت سفيان الثوري يبكي وقال ليس هذا بقاص هذا نذير قوم يقول صالح قرأت على رجل من المتعبدين يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فأغمي عليه ثم أفاق فقال ذرني يا صالح فإني أجد. فقال زدني يا صالح فإني أجد غماً يقول فقرأت كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها يقول فخر فخر ميتاً وهذا يحيى البكاء قرئ عنده ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فبكى ثم مرض مدة, مدة من الزمن وهذا الحسن بن صالح بن حي رحمه الله قيل له صف لنا غسل, صف لنا غسل الميت فما قدر عليه من البكاء وخرج مرة فنظر إلى جراد يطير فقال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ثم خر مغشيا عليه وقرئ عليه من القرآن حتى بلغ القارئ قوله تعالى فلا تعجل عليهم فسقط يخور كما يخور الثور فرفع ومسح وجهه ورش عليه ورش عليه الماء وهذا حماد بن عبد ربه كان اذا جلس جلس مستوفزا على قدميه فيقال له لو اطمأننت فيقول تلك جلسه الامن وانا غير امن اذ عصيت الله تعالى وهذا حسان بن ابي سنان رحمه الله وصفه حماد بن زيد يقول: كنت اذا رايت حسان بن ابي سنان كانه ابدا مريض كانه ابدا مريض فذكر ذلك لمخلد بن حسين فقال هكذا كان إذا رأيته كأنه أبدا ناقه وهذا محمد بن سوقه يقول إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمن ولا يزداد لونه إلا تغيرا وكان عون يحدث أصحابه ولحيته ترتش بالدموع وهذا إبراهيم بن أدهم يقول الهوى يردي وخوف الله يشفي واعلم انما يزيل عن قلبك هواك اذا خفت من تعلم انه انه يراك، وهذا سهل بن علي المروزي رآه بعض اصحابه في المسجد يجول كأنه ابله من الخوف ويقول النار النار وترتعد فرائصه حتى بكى حتى بكى من رآه، وهذا الدرعي كان شديد الخوف من الله له زفرات كثيرة طويلة يكاد ينشق لها قلب السامع يكاد ينشق لها قلب السامع وكان عباد بن زياد التيمي له اخوة متعبدون فجاء الطاعون فماتوا جميعا فرثاهم بقوله فتية يعرف التخشع فيهم كلهم أحكم القرآن غلام قد برى جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما تتجافى عن الفراش من الخوف إذا الجاهلون باتوا نياما بأنين وعبرة ونحيب ويظلون بالنهار صياما يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجداً وقياما وهذا السري السقط يقول إني لأنظر في أنفي كل يوم مرارا مخافة أن يكون وجهي قد اسود، مخافة أن يكون وجهي قد اسود، وسمعه الجنيد يقول: ما أحب أن أموت حيث أُعرف، فقيل له: ولم يا أبا الحسن؟ قال: أخاف ألا يقبلني قبري فأُفتضح، أخاف ألا يقبلني قبري فأُفتضح. وكان يقول للخائف عشر مقامات منها الحزن اللازم والهم الغالب والخشيه المقلقه وكثره البكاء والتضرع في الليل والنهار والهرب من مواطن الراحه ووجل ووجل القلب، وهذا ابو ميسره كان اذا اوى الى فراشه يقول ليت امي لم تلدني فتقول له امراته يا ابا ميسره ان الله قد احسن اليك وهداك الى الاسلام. قال أجل ولكن الله قد بين لنا أن وارد النار ولم يبين لنا أن صادرون منها وهذه معاذة العدوية لما زفت إلى زوجها صلة ابن أشيم أدخله ابن أخيه الحمام يعني المكان الحار الذي كانوا يتنظفون به ثم أدخله بيتا مطيبا فقام يصلي حتى أصبح وفعلت زوجته معاذ كذلك فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله فقال له إنك أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار ثم أدخلتني بيتا أذكرتني به الجنة فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت وهذا يزيد الرقاش يعاتب على كثرة بكائه ويقال له لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا فقال وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس أما تقرأ سنفره لكم أيها الثقلان أما تقرأ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فقرأ حتى بلغ يطوفون بينها وبين حميم آن وجعل يجول في الدار ويبكي حتى أغمي عليه وهذا يحيى ابن أبي كثير يقول قطع قلوب الخائفين طول الخلودين في الجنة أو النار ويقول ابن السماك قطع قلوب العارفين بالله ذكر الخلودين الجنة والنار ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون فقال له ما الذي أرى بك؟ قال أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين إن شاء الله فأعاد عليه عمر فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاث مرات فقال إذا أبيت إلا أن أخبرك فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها وملاعبها واستوى عندي حجارتها وذهبها ورايت كان الناس يساقون الى الجنه وانا اساق الى النار فاسهرت لذلك ليلي واظمات له نهاري كل ذلك صغير حقير في جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه وهذا سفيان الثوري الامام الكبير رحمه الله حمل ماؤه الى الطبيب في مرضه فلما نظر اليه قال هذا ما رجل قد احرق الخوف جوفه قد احرق الخوف جوفه وكان يقول والله لقد خفت الله خوفا وددت انه خفف عني وكان يقول خفت الله خوفا عجبت اني كيفما مت الا ان لي اجلا انا بالغه وكان اذا ذكر الموت لا ينتفع به اياما فاذا سئل عن الشيء قال لا أدري لا أدري وكان ينهض مرعوبا ينادي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات وكان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم وكان من يراه يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق أكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم 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 وقال عطاء الخفاف ما لقيته يوما إلا باكيا فقلت ما شأنك قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا وجلس مرة مع مالك بن مغول فتذاكر حتى رقى، فقال سفيان وددت أني لا أقوم من مجلسي حتى أموت فقال مالك لكني لا أحب ذلك معاينة الرسل معاينة الرسل ثم قام يبكي يخط الأرض برجليه و. لما احتضر بكى فقيل له يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك فقال أو على ذنوبي أبكي لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا ومات عند عبد الرحمن بن مهدي وكان في حال الاحتضار فلما اشتد به الوجع والنزع قال له رجل يا أبا عبد الله لما رأى بكاءه اراك كثير الذنوب فرفع شيئا من الارض فقال والله لذنوبي اهون عندي من ذا اني اخاف ان اسلب الايمان قبل قبل ان اموت وهذا بشر ابن منصور يقول اني لاذكر الشيء من امر الدنيا الهي الهي به نفسي عن ذكري عن ذكر الاخره اخاف على عقلي وكان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت رجل قد أصيب بمصيبة قالت له أمه ما هذا الذي تصنع بنفسك تبكي الليلة عامته لا تكاد أن تسكت لعلك يا بني أصبت نفسا أقتلت قتيلا فقال يا أمه أنا أعلم بما صنعت نفسي أنا أعلم بما صنعت نفسي وهذا الضحاك بمزاح إذا أمسى بكى فيقال له فيقول لا ادري ما صعد اليوم من عملي وهذا الفضيل ابن عياض رحمه الله الامام الزاهد العابد المعروف كان قد الف البكاء حتى رب لربما بكى في نومه حتى يسمعه اهل الدار وقبض مره على لحيته وبكى ثم رفع راسه الى السماء وقال: وا أتاه منك وان غفرت وان غفرت وقال هارون الرشيد حينما رآه ما رأت عيناي مثل الفضيل قال لي وقد دخلت عليه يا أمير المؤمنين فرق قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه فيقطعاك عن معاصي الله ويباعداك من عذاب الله دخل عليه رجل يقال له زافر ابن سليمان فجعل الفضيل ينظر إليه ثم قال يا أبا سليمان هؤلاء أصحاب الحديث ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد فقرأ الآية يقول فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس ثم أغمي عليه وعلى صاحبه ثم تحرك الفضيل فخرج بعد ذلك وكان أصحابه إذا خرجوا معه في جنازة لم يزل يذكرهم ويعظهم ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه يذهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس فكأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها وقد وصفه بعضهم كإسحاق بن إبراهيم يقول ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل وكان يقول ما أغبط ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا يعاين القيامة وأهوالها ما أغبط إلا من لم يكن شيئا وكان يقول طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسة وبكى, وبكى على خطيئته وكان يقول لبعض أصحابه إذا قيل لك أتخاف الله فاسكت فإنك إن قلت لا أتيت بأمر عظيم وإن قلت نعم فالخائف لا يكون على ما أنت عليه يقول منصور بن عمار تكلمت يوما في المسجد الحرام فذكرت شيئا من صفة النار فرأيت الفضيل بن عياض يبكي حتى غشي عليه حتى غشي عليه وسقط وهذا ابنه علي ابن الفضيل يقول ابوه الفضيل اشرفت ليله على علي وهو في صحن الدار وهو يقول النار ومتى الخلاص من النار وقال يا ابتي سل الذي وهبني لك في الدنيا ايها بني لك في الاخره ثم قال لم يزل منكسر القلب حزينا ثم بكى الفضيل ثم قال كان يساعدني على الحزن والبكاء يقول الفضيل قال لي ابن المبارك يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع إلى الله فسمع ذلك علي ابن الفضيل فسقط مغشيا فسقط مغشيا عليه يقول الفضيل بكى علي فقلت يا بني ما يبكيك فقال أخاف ألا تجمعنا القيامة وكان لا يستطيع ان يقرا القارعه ولا تقرا ولا تقرا عليه ومر مره على معلم للصبيان يقرا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى فشهق علي بن الفضيل شهقه ثم اغمى عليه فجاء الفضيل فقال بابي قتيل القران ثم ثم حمل الى بيته و يقول أبو بكر بن عياش صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي علي ابنه فقرأ الفضيل ألهاكم التكاثر فلما بلغ لترون الجحيم سقط علي مغشيا عليه وبقي الفضيل لا يقدر يجاوز الآية ثم صلى صلاة خائف ثم قال يقول هذا أبو بكر بن عياش ثم رابطت عليا فما أفاق إلا في نصف الليل وكان يوما عند ابن عيينه فحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار، وفي يد علي قرطاس وفي يد علي قرطاس في في شيء مربوط، فشهق شهقه ووقع ورمى القرطاس او وقع من يده، فالتفت اليه سفيان فقال لو علمت انك ها هنا ما حدثت به، ما حدثت به. وصلى خلف إمام قرأ في صلاته سورة الرحمن فلما سلم قيل لعلي أما سمعت ما قرأ الإمام حور مقصورات في الخيام فقال شغلني عنها ما قبلها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وقرأ الفضيل الحاقة في صلاة الصبح فلما بلغ إلى قوله خذوه فغلوه غلبه البكاء فسقط ابنه علي مغشيا عليه يقول الخطيب البغداد في ترجمته مات قبل أبيه بمدة من آية سمعها تقرأ فغشي عليه وتوفي في الحال قال ابراهيم بن بشار الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد الآية قال مع هذا الموضع مات وكنت في من صلى عليه وهذا محمد بن المنكدر من أئمة التابعين وعبادهم بينما هو ذات ليلة يصلي إذ بكى فكثر, فكثر بكاؤه ففزع له أهله فسألوه فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال ما الذي أبكاك قال مرت بي آية قال وما هي؟ قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى ابو حازم واشتد واشتد بكاؤهما، وهذا ثابت البناني التقى بعطاء ثم تفرقا، فلما كان عند الهاجره رجع عطاء فخرجت الجاريه ثم دخلت وكان ثابت يريد القائله فقالت اخوك عطاء فخرج اليه فقال يا اخي في هذا الحر قال ظللت صائما فاشتد علي الحر فذكرت حر جهنم فاحببت ان تعينني على البكاء فبكيت حتى اشتد فبكيا حتى اشتد بكاؤهما وبكى ثابت البنان وبكى ثابت البنان رحمه الله حتى كادت عينه ان تذهب فجاء برجل يعالجها فقال يعني الطبيب اعالجها على ان تطيعني فقال واي شيء؟ قال على الا تبكي قال فما خيرهما ان لم تبكيا وابى وابى ان يتعالج وهذا عطاء السليمي رحمه الله كان يبكي حتى خشي على عينيه فاتي بطبيب يداوي عينه قال اداوي بشرط الا تبكي ثلاثه ايام فكره ذلك وقال لا حاجه لنا فيك <تصفيق> لنعرض هذه الأشياء على أنفسنا أيها الإخوان وهل يمر على الواحد منا ثلاث سنوات وهو لا يبكي وهل يمر على الواحد منا ثلاث سنوات يبكي في يوم واحد منها يقول عطاء بكيت على ذنب أربعين سنة ثم ذكر, ثم ذكر هذا الذنب وكان يضرب بيده فزعا يضرب على أعضائه يحسها مخافة أن تكون غيرت أن تكون خلقته قد غيرت وكان قد نسي كثيرا من القرآن من شدة الخوف ويقول التمسوا لي أحاديث الرخص ليخفف ما, بي ليخفف ما بي وكان كثيرا ما يقول نسأل الله العفو قيل له في مرضه ألا تشتهي شيئا قال إن, إن خوف جهنم لم يدع في قلبي موضعا للشهوة وكان يقول ليت عطاء لم تلده أمه وكرر ذلك حتى اصفرت الشمس وقال له صالح المر يا شيخ قد خدعك إبليس فلو شربت ما تقوى به على صلاتك ووضوئك يقول فأعطاني ثلاثة دراهم وقال تعاهدني كل يوم بشربة سويق فشرب يومين وترك وقال يا صالح إذا ذكرت جهنم ما يسعني طعام ولا شراب وبكى رحمه الله حتى عمش وربما غشي عليه عند عند الموعظه وقيل له ما هذا الحزن؟ قال للسائل ويحك الموت في عنقي والقبر بيتي وفي القيامه موقفي وعلى جسر جهنم طريقي لا ادري ما يصنع لا ادري ما يصنع بي. دخل عليه العلاء بن محمد فرآه في حال من البكاء فقال لامرأته ما شأنه؟ قالت سجرت جارة لنا التنور فلما نظر إليه غشى غشى عليه ومر على صبي ومعه شعلة نار فأصابت النار الريح فسمع ذلك منها سمع صوت النار فغشى فغشيا عليه وكان بعض السلف إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله والله يقول نحن جعلناها تذكرة يقول مجاهد وغيره يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة تذكر بنار الاخره مر ابن مسعود رضي الله عنه بالحدادين وقد اخرجوا حديدا من النار فقام ينظر اليه ينظر اليه ويبكي وهذا الامام الكبير عبد الله بن وهب المصري رحمه الله وهو من ائمه السنه وحفاظها قرا عليه كتاب له في اهوال القيامه فبكى حتى خر مغشيا عليه ولم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيام وهذا مثبت في ترجمته وهذا هشام الدستوائي رحمه الله كان إذا فقد السراج يتململ على فراشه إذا انطفأ السراج تململ على فراشه فكانت امرأته تأتيه بالسراج ثم كلمته في ذلك في سبب هذا التململ فقال إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر وقد بكى رحمه الله حتى فسدت عينه وكانت مفتوحة وهو لا يبصر بها شيئا كانت مفتوحة وهو لا يبصر بها شيئا وهذا الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع ويكثر من النحيب إلى أن طلع إلى أن طلع الفجر. وقيل ليزيد بن مرثد قال له قائل: ما لي أرى عينك لا تجف؟ فقال: وما مسألتك؟ لماذا تسأل؟ فقال له السائل لعل الله ان ينفع بذلك فقال ان الله عز وجل قد توعدني ان انا عصيته ان يسجنني في النار والله لو توعدني ان يسجنني في الحمام كنت حريا الا يجف لي دمع، الا يجف لي دمع فقلت هكذا في خلوتك قال والله انه لتوضع القصعه بين ايدينا فيعرض لي ذلك فأبكي ويبكي اهلي ويبكي صبياننا لا يدرون ما ابكانا والله إني لأسكن إلى اهلي فيعرض لي ذلك فيحول بيني وبين ما اريد فيحول بيني وبين ما اريد وقيل لزياد ابن جرير رحمه الله حينما بل هو قال لغيره طلب من بعض اصحابه ان يقرا عليه شيئا من القران فقرا عليه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك فقال انقض ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي كما يبكي الصبي يبكي كما يبكي الصبي وكان يسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز رحمه الله على الحصير وهو وهو يصلي وقيل له مره ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاه فقال ما قمت الى الصلاه الا مثلت لي جهنم وكان العلاء بن زياد ربانيا تقيا قانتا لله عز وجل بكاء من خشيته بكى حتى عشى بصره وكان إذا أراد أن يتكلم أو يقرأ جهشه البكاء وكان أبوه قد بكى حتى عمي ولما قيل له تعمى عينك أي من كثرة البكاء فقال تلك إذا لها شهادة وهذا شيخ الإمام أحمد شيخ السنة يزيد بن هارون رحمه الله رآه بعض من عرفه بواسط وهو من أحسن الناس عينين يقول ثم رايته بعين واحده ثم رايته وقد ذهبت عيناه فقلت له يا ابا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الاسحار، ذهب بهما بكاء الاسحار، وهذا الامام الكبير الاوزاعي رحمه الله كان اذا اخذ في ذكر المعاد يقول القائل ممن حضره أترى في المجلس قلب لم يبكي؟ وكان يحيي الليل صلاة وقرآنًا وبكاءً، وكانت أمه لربما دخلت فوضعت يدها في مصلاه فتجد ذلك يعني موضع السجود مبتلًا من دموعه، ولما احتضر عمرو بن قيس الملائي رحمه الله بكى، فقيل له: علامة تبكي؟ فوالله لقد كنت غضيض العيش أيام حياتك فقال والله ما أبكي على الدنيا وإنما أبكي خوفا من أن أحرم خير الآخرة وهذا الإمام الترمذي صاحب السنن بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين في آخر حياته وبكى علي بن بكار حتى عمي وكانت الدموع قد أثرت في خديه وجلس عنده بعض أصحابه فمرت سحابه فسأله واحد منهم عن مسألة فقال له أسكت حتى تجوز هذه السحابة أما تخشى أن يكون فيها حجارة نرمى بها وكان عتبة الغلام يزور عنبسه بسة الخواص وربما بات عنده فبات عنده ليلة فبكى في السحر بكاء شديدا فلما أصبح سأله عنبسة قال له فزعت قلبي منذ الليلة ببكائك ففي مذاك فقال يا عنبسة والله إني إن ذكرت يوم العرض على الله يعني بكيت ونظر يونس إلى قدميه عند موته فبكى فقيل له ما يبكيك أبا عبد الله قال قدماي لم تغبر في سبيل الله وكان أبو وائل شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته يمشج نشيجا لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله ويقول الأعمش واصفا من عاصرهم من سلف هذه الأمة من صالحيها يقول إن كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزى من حزن القوم يخافون إذا رأوا السحابة ويخافون إذا هبت الريح ويتأثرون عند رؤية الجنائز وهذا ثابت البناني يقول كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعا باكيا أو متقنعا أو متقنعا متفكرا وكان عون ابن عبد الله يحدث أصحابه ولحيته ترتش بالدموع وذكر في ترجمة بعضهم حدث عنه بعض تلامذته انه كان كثيرا ما يقطع الدرس لغلبة البكاء ثم يرفع رأسه ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا امنع جفونك أن تذوق مناما وذر الدموع وذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما فالأمر كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي طاف عمرو بن دينار رحمه الله ليله بالكعبه فسمع حنين رجل بين الاستار والكعبه سمع بكاءه وتضرعه يقول فوقفت لاعرفه فذهب ليل وجاء ليل وهو كذلك حتى كاد يسفر فانكشف الستر عنه فاذا هو طاووس بن كيسان التابعي الامام المعروف فقال من هذا عمر قلت نعم أمتع الله بك قال متى وقفتها هنا قال قلت منذ وقت طويل قال ما أوقفك قلت سمعت بكاءك قال أعجبك بكائي قلت نعم قال وطلع القمر في حرف أبي قبيس يعني جبل أبي قبيس فقال طاووس ورب هذه البنية يعني الكعبة إن هذا القمر لا يبكي من خشية الله ولا ذنب له ولا يسأل عما عمل ولا يجازى لا يسأل عما عمل ولا يجازى به فعجبت أن بكيت من خشية الله وأنا صاحب الذنوب وهذا القمر يبكي من خشية الله تبارك وتعالى وهذا سعيد بن جبير رحمه الله بات يردد آية في الصلاة بضعا وعشرين مرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وشرب مرة شربة من عسل من قدح ثم قال والله لأسألن لا عنه فقيل له لِمَ قال شربته وأنا أستلذه يقول جعفر بن سليمان عدت هارون ابن رئاب وهو يجود بنفسه فما فقدت وجه رجل فاضل الا رايته عنده فقال محمد بن واسع وكان ممن حضر كيف تجدك؟ قال هو ذا اخوكم يذهب به الى النار او يعفو الله او يعفو الله مع عظيم العباده وكثره الاجتهاد ومع ذلك يبكي عند موته خوفا خوفا من ذلك وهذا محمد بن واسع يقول يا اخوتاه اتدرون اين يذهب بي يذهب بي والله الذي لا اله الا هو الى النار او يعفو الله او يعفو الله عني وكان علي بن الحسين زين العابدين اذا توضا اصفر لونه فيسال ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم يصفر لونه عند الوضوء فكيف به في حال الصلاه؟ ووقع حريق في بيته مره وهو ساجد فجعلوا ينادونه يا ابن رسول الله النار فما رفع راسه حتى اطفئت فقيل له ما الذي الهاك عنها؟ فقال النار الاخرى، النار الاخرى فالامر عندهم كما قال اويس القرني رحمه الله كن في أمر الله كأنك قتلت الناس كلهم وجاء عنه لا تنال هذا الأمر حتى تكون كأنك قتلت الناس أجمعين وهذه بنية الربيع بن خثيم قالت له مرة يا أبتة ألا تنام فقال كيف ينام من يخاف البيات ولما رأت أمه ما يلقاه من البكاء والسهر نادته فقالت يا بني لعلك قتلت قتيلا فقال نعم يا والدة قتلت قتيلا فقالت ومن هذا القتيل يا بني نتحمل على أهله فيعفون والله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لقد رحموك فيقول يا والدتي هي نفسي هي نفسي فأدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجا واتلو واتلو كتاب الله ولا تنم الا كنومة حائر والهان فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش الى الاكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان. قالت امه: محمد بن كعب القرظي يا بني لولا أني أعرفك طيبا صغيرا وكبيرا لقلت إنك أذنبت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك فقال يا أماه وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني وقال اذهب لا أغفر لك قيل لعبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله ما أفضل العبادة؟ قال طول الحزن في الليل والنهار وفي هذا يقول شقيق البلخي ليس للعبد صاحب خيرا من الهم والخوف هم فيما مضى من ذنوبه وخوف فيما لا يدري ما ينزل به ولإبراهيم التيمي كلمة شهيرة في هذا حيث يقول ينبغي لمن لم يحزن ان يكون اي يخاف ان يكون من اهل النار لان اهل الجنه قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وينبغي لمن لم يشفق ان يخاف الا يكون من اهل الجنه لانهم قالوا ان كنا قبل في اهلنا مشفقين ان كنا قبل في اهلنا مشفقين يقول مالك بن دينار الحزن تلقيح العمل الصالح ولولا أن يقول الناس جن مالك للبست المسوح يعني الصوف ووضعت الرماد على رأسي أنادي في الناس من رآني فلا يعصي ربه لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها أيها الناس النار النار قال له رجل رأيت كأن مناديا ينادي الرحيل الرحيل فمرتحل إلا محمد بن واسع فبكى مالك وخر مغشيا عليه كان يتوضأ بعد العشاء الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة فتارة يفني ليله في تكرار آية أو آيتين فإذا سجد وحان انصرافه من صلاته قبض على لحيته وخنقته العبرة وجعل يقول يا إلهي ويا مالك رقي ويا صاحب نجواي ويا سامع شكواي حرم شيبة مالك على النار ثم يناجي هكذا إلى أن يطلع الفجر ويقول بعض التابعين كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلا يقول مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله لو أتاني آت من ربه فخيرني بين أن يخبرني أفي الجنة أنا أم في النار وبين أن أصير ترابا لاخترت أن أصير ترابا هذا الذي يقول لقد كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل ربي الجنة إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع وقد وصفهم ابن المبارك رحمه الله بقوله وما فرشهم إلا أيامن أجرهم وما وسلهم إلا ملاء وأذرع وما ليلهم فيهن إلا تخوف وما نومهم إلا عشاش مروع وألوانهم صفر كأن وجوههم عليها جساد هي بالورس مشبع نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى إلى الله في الظلماء والناس هجع ويبكون أحيانا كأن عجيجهم إذا نوم الناس الحنين المرجع ومجلس ذكر فيهم قد شهدته وأعينهم من رهبة الله تدمع هذه بعض أخبار سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم في خوفهم من الله عز وجل مع شدة مع شدة اجتهادهم في العمل فأين نحن؟ أين نحن أيها الإخوان من هؤلاء؟ فينبغي أن يعرض العاقل نفسه على حالهم وأن ينظر في تقصيره لعله أن يستدرك بعض ذلك التقصير وأن يصل إلى شيء من حالهم إن لم يبلغ إن لم يبلغ تلك الحال. اما القسوه المستديمه والغفله التامه التي نعيشها ايها الاخوان ونزعم اننا على الصراط المستقيم واننا على الجاده واننا على طريقهم سالكون فان هذا امر يحتاج الى اعاده نظر والى مراجعه فان اتباعهم ليس بمجرد الدعايه والدعاوى العريضة إنما يكون اتباعهم بالاقتداء بهم حقيقة في القول والاعتقاد والعمل والأخلاق والسلوك هكذا ينبغي أن يكون الإنسان أما أن يمر على العبد السنة والسنتان والثلاث والأربع وهو لم تدمع له عين ولم يرق له قلب وإن بكى فإنما يبكي على سبيل الموافقة فهذا أمر لا شك أنه لا شك أنه يستدعي النظر ويستدعي من العبد توبة نصوحا بل يتطلب بكاء على هذا القلب القاسي والعين التي جفت من قسوة هذا القلب أشغلنا فضول الكلام والقيل والقال والوقيعة في أعراض الناس وأشغلنا كثرة الأكل فنحن شبعا في ليلنا ونهارنا فمن أين لنا بالخشوع ومن أين لنا برقة القلب ونحن سادرون في غفلة كبيرة نكثر النوم مع كثرة المخالطة مع كثرة النظر ومعافسة المباحات على وجه من التوسع في ذلك بل ربما وقعنا في شيء من المعاصي والذنوب فيكون ذلك غلفة على القلب ورانا عليه فمن اين لنا ايها الاخوان ان ترق قلوبنا وان تخشع لذكر الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هذا ما يتعلق بموضوع الخوف هذا طرف من اخبارهم في خوفهم من الله عز وجل وخشيتهم منه نسال الله عز وجل ان أن يلطف بنا وأن يرحم ضعفنا وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا وألا يمقتنا أيها الإخوان نسأل الله ألا يمقتنا نسأل الله ألا يمقتنا نسأل الله ألا يمقتنا